0: Meu nome é Galilano Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, aquele podcast que você aprende a construir marcas de sucesso e sai correndo querendo fazer sua própria marca, eu sei. E hoje a gente tem um convidado super especial que vai falar para gente o desdobramento de construção de marca para eventos. A gente fala muito de marcas corporativas, marcas de produto, mas como que é construir uma marca para um evento? Como é construir uma marca para um artista? Não vou apresentar ele ainda porque vocês sabem que eu tenho aqueles avisos sempre do começo. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil como a P11, Pets, Cora, Warp Ambev e tantas outras marcas, e a ideia desse podcast é justamente trazer a minha experiência e também a do meu convidado, falando sobre erros e acertos para a gente sair daqui inspirado e aprender algo novo cada episódio. Se você gostar desse episódio, lembre que ao final eu vou te, vou te pedir para você dar 5 estrelinhas no player favorito, e mandar para pelo menos três amigos, senão você perde o visto de cidadão da Galileia e não vai poder acessar o nosso vilarejo. Mas não se preocupe, que no final eu te lembro e a gente conversa sobre isso lá lá. Já já. Outra coisa é que as matrículas do BDP Imersão São Paulo já estão abertas a partir de hoje e você pode estudar agora em duas versões, online ou presencial. Você pode escolher a que seja melhor para você. A gente tem do, duas experiências incríveis em que você pode estudar diretamente da sua casa com aulas gravadas e acesso durante um ano, ou uma experiência incrível também presencial que você vai ter acesso a um networking exclusivo. É um evento inteiro, o dia inteiro tendo aula E a gente ainda tem um happy hour no final para trocar ideias, confraternizar e fazer muito negócio Acesse galerianogueira.com BDP, B de branding, B de dado, de perto e garanta sua vaga, afinal São vagas limitadas e exclusivas Então você tem que garantir sua vaga Porque senão a gente só vai se ver na próxima turma, beleza? Vamos ao início do episódio Então estamos aqui com o Luiz Restife Um profissional que tem 33 anos mais de 15 anos de experiência profissional, é formado em administração de empresas pela ESPM e tem um MBA em gestão de eventos e cerimônias de luxo pela Faculdade Roberto Miranda. Ele é um dos sócios fundadores da agência In-House, que com certeza você já foi para algum evento que a In-House organizou. Se você é fã de ensaios da Nita, bloco do Silva, você já sabe que é da In-House. Mas se você também é falando do Nômade, do Farraial do Sons da Rua, você também já foi para um evento da Inhouse. A Inhouse está em todo lugar. E a gente vai conversar sobre essa construção. Como que é construir uma marca para evento? Quando é proprietária, quando é com artista, quando é com parceiro. Seja muito bem-vindo, Luiz. Que
1: apresentação maravilhosa. Obrigado, Gabriel. <risos> Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui. E vamos bater um papo legal hoje.
0: E a gente vai começar esse episódio já falando de uma coisa que a gente conversa aqui no podcast. Toda vez que eu vou conversar com um convidado, geralmente eu trago pessoas que vão criar marcas de empresas, marcas de produto, marcas de serviço. Mas a gente está aqui agora com alguém que faz marcas de eventos, marcas de experiências, marcas de entretenimento. E eu queria saber como que é esse processo, como que a gente constrói uma marca de um evento, de uma experiência, principalmente de um evento que às vezes não existe, né? você vai criar um evento do zero. Como que você constrói uma marca a ponto de que as pessoas confiam naquela ideia de um evento, de ser um festival, seja um, né, um encontro, elas compram um ticket, elas vão e elas vão viver a experiência pela primeira vez. Como que é esse processo de construir uma marca, que a ideia é que depois ela vire recorrente, que tenha mais edições, como que, é esse, como que começa esse processo?
1: Bom, eu gosto de falar que, costumo falar, na verdade, que a marca de um evento ela é muito próxima ao lançamento também de um produto, né? Então, quando você vai fazer todo aquele halteirinho básico que a gente aprende na faculdade, né? A necessidade da gente entender primeiro qual o público que a gente quer comunicar, como que esse público ele se relaciona com um determinado produto, né? No nosso caso, um serviço, um festival. Então, e que artista que ele gosta, como que é o dia a dia dessa pessoa, pra gente traçar realmente um perfil. Daquele público e entender quais são os principais pontos que essa marca ele vai conseguir se identificar com essa marca, né? Então, é, desde a criação. Uh do logo, ou uh, o speech que essa marca também vai ter com o público final, isso tudo tem que estar de acordo com aquele, uh, aquele público que a gente quer se relacionar, né? Então, isso é muito próximo de um, de um produto ou de um serviço que vai ser feito, a gente também tem que fazer toda essa estratégia quando a gente fala do, uh, de, um, de um evento, ou de uma marca de evento, de festival, a gente faz todo esse trabalho também como se fosse um lançamento de um produto ou um serviço uh, naturalmente. Precisa existir uma identidade, uma identificação muito grande do público final com aquela marca. Tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? Se ele não entender que aquela marca, de fato, representa ele, ele vai falar, hum, não as pessoas que vão estar lá não são pessoas que eu entendo que são é, pessoas do meu cluster, ou de pessoas que eu gostaria de me relacionar, ou, ou até mesmo, né, o viés político dessa, dessa marca aqui, dependendo do, do, do evento que a gente constrói, que às vezes levanta várias bandeiras, bandeiras de igualdade, bandeiras políticas, N coisas, é, a pessoa também tem que entender que tá falando a língua dela, então... Isso tudo é, são atributos que compõem uma marca de um festival na hora da gente fazer uma comunicação. A gente precisa se preocupar com isso também. Né? Uma coisa que eu gosto de falar, né? a gente fala muito sobre marca, mas eu entendo marca como produtos, como negócios também. Né? Ah, hoje em dia as marcas são negócios. Não é? Às vezes sempre. você tendo uma marca, isso já é um negócio. É isso. <risos> não, e eu
0: sempre falo que a marca é criada para servir a um negócio.
1: Exato. Então se ela vai ser
0: criada para um negócio que não é lucrativo, não faz sentido. Não faz ela sentido é só uma algum. marca.
1: Exato. E, bom, na nossa experiência aí de empreendedor, eu gosto de usar um, uma frase também que é o seguinte. Você faz o um lançamento de uma marca ou de um produto, acreditando que o direcionamento vai ser aquele. Só que a, a percepção do público pode ser outra completamente diferente. Então, às vezes você abre... Eu tenho um exemplo ótimo, né? No, no nosso passado e no nosso histórico passado, a gente já teve um restaurante super badalado, assim, né? Um restaurante. A gente lançou como restaurante. O público interpretou aquilo como um bar. E as pessoas cavam em pé <risos> no lugar. Gente, isso aqui é um restaurante com alta coquetelaria, por favor. Sentem. Não, elas cavam em pé, achando que era um barbalada. Então, a marca é um pouco isso também, né? A gente faz um lançamento da marca querendo endereçar para um determinado público. A gente faz todo aquele trabalho para realmente que isso aconteça. Mas o que o mercado vai absorver, às vezes ele vai absorver uma coisa completamente diferente. A gente tem, inclusive, vários cases... Nessa linha, né? De que ah, a marca quer se relacionar com um público específico, o AAA e tal, mas é, é uma marca aspiracional, mas realmente quem consome muito aquela marca, às vezes, é a base da pirâmide, né? Tô falando sobre os nossos termos, eu nem gosto muito de usar muito esses termos, mas é, é, do ponto de vista de marketing, de publicidade, a gente usa muito. Então... Gosto de dizer isso, que a gente lança a marca para determinado público e para ter aquele entendimento, mas às vezes o público também ele pode entender de uma forma diferente, que pode ser super positiva ou pode ser negativa também.
0: E aí nesse processo vocês avaliam. Beleza, fiz o um lançamento. Acho que uma coisa que é legal de ver é que no final o princípio de construir marca ele é o mesmo, independente para produto, serviço Sim. ou evento. Você tem concorrente, você tem que público, identificar público-alvo, você tem que identificar o ticket que ele pode estar disposto a pagar, que valores aquele evento ou aquela marca precisa carregar, as bandeiras que ela defende ou não defende, para a construção de um produto. Então, se uhum. ele é físico, evento ou não, ele é, participa do mesmo
1: processo de uma construção. E teste A, B, a todo momento. O que eu gosto do, uh, quando a gente cria uma marca para um evento, ou quando a gente faz o um lançamento de um novo evento, é que a gente tem um contato muito próximo com o público. Então, claro que as marcas, né? Vou fazer um creme dental ali na farmácia, você pode comprar... É, você pode fazer pesquisas, você tem né, várias empresas que realizam pesquisas para entender o que o consumidor está sentindo e tal. O evento é ali na hora, é automático. A gente fez um lançamento, a gente já vê os comentários, a gente já começa a receber pessoas falando, comentando, tudo chega. Se elas gente. gostaram do lineup, se, se não gostaram, gostaram do se o local chegou, é bom, se não é, se é ruim, tudo. Então, é, a gente consegue e, e, e no nosso mercado tudo é muito ágil, né? Inclusive como um, como um modelo de negócio, como é o nosso próprio negócio. É, é no ao vivo. Então, eu não posso fazer um lançamento de, ah, não, ó, não deu certo, a agência não entregou aqui, não ficou pronto a tempo. Vamos adiar uma semana, não vai mudar nada. Ah. No evento não tem isso. <risos> então eu só até aquele dia pra fazer o negócio acontecer e pronto. Então, tudo tem que ser muito rápido. A gente aprendeu uh, dentro da agência, a gente faz, uh, cria nossas marcas internamente e faz todo o trabalho de branding internamente. Uh, e um, um dos principais pontos que a gente sempre fala lá, teste a B, né? A gente precisa tentar por A, ver como que isso comporta, aí a gente tenta um pouquinho pelo B, e aí, ah, o B se comportou melhor, tá bom. Então, a gente entendeu que o público, ele vai absorver muito mais uh, nesse caminho aqui, nessa narrativa, com esse direcionamento. Então, como a gente tem esse retorno muito quente, uh, facilita muito o nosso trabalho... E, ao mesmo tempo, deixa às vezes a gente de cabelo em pé, pensando, gente, a gente precisa recalcular a rota aqui de tudo.
0: É, e isso, pra mim, é, é o grande desafio de eventos. Eu dou sempre aplausos pra quem trabalha com eventos, porque tem que ter muito sangue frio. Porque é isso, né? O evento você planeja, é, na hora que você vai lançar um produto, você pode adiar o um lançamento, você pode falar, ah, não, entrega na semana que vem, etc. O evento, o evento ele já começa com o local fechado, o contrato assinado, o dia já tá marcado e não tem essa de jogar pra frente jogar pra trás. É, às vezes o contrato não tá fechado... <risos>
1: Tudo bem, esse é o cenário de quem enxerga de fora. É, então. Que assim, bom que vocês
0: enxeram assim. É, não, é <risos> ótimo, porque assim, eu, eu, é, a gente tem eu, o BDP, o, o meu curso, né que eu comecei aqui o episódio falando, eu, e a gente fez nove edições online, a gente formou mais de 670 alunos já. Bacana. E agora, em julho, a gente fez a primeira versão presencial uma versão mais pocket para a gente entender, né? Foram 64 alunos, uma experiência ao vivo e tudo mais. E eu não sou uma agência de eventos, eu sou simplesmente uma Sim. consultoria de branding e uma consultoria de educação, mas eu tenho um time, uma agência de eventos que organizou tudo isso. E aí quando comecei a olhar para eventos, eu falei, meu pai amado, é, assim, e é o crachá, e é a maneira como a pessoa chega, e é a comida, e, com, e a reposição que acontece, e o painel de LED, a instalação, e é a elétrica, assim, coisas que... E olha que
1: legal tudo isso que você está dizendo, por exemplo, a forma como a pessoa chega, a forma como a pessoa é recebida, é o crachá. Você tá falando de coisas que, assim, às vezes podem parecer banais, mas é tudo isso que vai fazer uma composição de percepção de marca, uhum. né? Então a pessoa, por exemplo, teu, teu estúdio mesmo, o simples fato de eu chegar aqui e ver um estúdio lindo, maravilhoso, com câmeras, com tecnologia, a paleta no, no, no tom do que você gosta, já é uma apresentação, já é uma marca. Então, tudo que a gente faz, a gente se preocupa. A gente tá falando na, da marca aqui no, do ponto de vista do lançamento, né? Mas qual é a experiência que a pessoa vai ter com aquela marca quando for meu momento de entrega? A minha entrega é offline. Engraçado, né? Porque o evento a gente vê ali nos nas redes sociais, em tudo quanto é canto, a compra inclusive é online, porque você compra numa etiqueteira, então... É engraçado que parece que a gente é uma empresa de e-commerce, uh -huh. mas a minha entrega é offline, 100% sim. offline. É relacionado à experiência, qual que é a experiência que você teve? Quando você foi num evento, você teve uma percepção boa? Eu consegui proporcionar um ambiente para que você pudesse conhecer às vezes uma pessoa legal lá, um amigo, uma amiga, ter ficado com alguém, ter trazido uma experiência boa para você no momento em que você entrou, que as pessoas te receberam bem. No, no momento em que você, se, você sentiu que as pessoas te respeitaram a todo momento. Eu sei que é o mínimo isso, né? Mas às vezes você vai mas em muitos não eventos... É mas não é assim. Porque, é, por N motivos, né? Quando a gente fala de um, um grande festival, um grande evento, às vezes a gente tem 3 mil pessoas trabalhando lá. Então, você conseguir transferir é o teu conhecimento e o que você quer para 3 mil pessoas que têm conhecimentos diferentes, culturas diferentes, N coisas, crenças diferentes. Expectativas, expectativas diferentes. diferentes. É muito difícil né? eu fazer com que 3 mil pessoas que estejam trabalhando lá tenham a nossa cabeça, o nosso pensamento, a gente consiga traduzir isso. Então, isso tudo, eu acredito que compõe a experiência de marca. Uma coisa como a gente cria a marca. Beleza. E aí depois, quando eu vou fazer a entrega, qual a experiência que a pessoa vai ter lá pra realmente ela entender que aquilo tudo que eu comunico é verdade. Senão tudo isso vai por água abaixo. A gente pode rasgar e colocar no lixo. Sim. Não vai adiantar de nada. Porque, ah, eles falam tudo isso, mas no final das contas é o que eles entregam. Eles entregam isso, aquilo. Eu No momento em que eu entrei, eu senti que eu não, não fui bem recebido. O, ou bar, que...
0: o bar é péssimo, é pequeno. O bar é péssimo, é pequeno. Fio.
1: Então, é engraçado porque eu tô falando um pouco de negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tá diretamente relacionado à marca, né? Porque se eu não conseguir entregar isso, minha marca desaba.
0: Então... Boa, e esse é um ponto que eu já ia puxar na sequência. Quando a gente faz a transposição para branding em relação a produto ou serviço, a gente chama isso de pontos de contato. E o tempo inteiro eu venho educando aqui todo mundo que escuta que tudo que a marca constrói, ele deveria supostamente ser intencional. Então, a partir do momento que você entrou aqui, esse exemplo foi ótimo. Esse estúdio, ele é laranja, ele intencionalmente foi escolhido por conta disso. A experiência, as câmeras, a tecnologia constroem uma percepção de, tecno, né, de inovação, de cuidado. A televisão, o logo, tu, tudo aqui é intencionalmente feito para construir essa experiência. Quando a gente fala para um evento, então você falou agora, lançamos o evento, fizemos mil promessas. Vai ser muito legal, vai ter o lineup, vai ter o Silva, vai chegar lá, vai ter 3 mil pessoas, vai ter gente bonita. Milhões de promessas a marca fez. O que que vocês desenham do ponto de vista agora, falando do dia-a-dia -dia, tático mesmo de trabalho, como que é desenhado essa experiência? Vocês mapeiam essa experiência imaginando nesse lugar. Como vai ser a chegada? Como vai ser a saída? Como vai ser para comprar? Como vai ser a fila? Me conta um pouco, pode parecer meio básico, mas eu acho que... Eu falo que o feijão com arroz, ele ainda nem é feito. Às vezes uhum. você faz... Eu já cansei de ir evento que a forma de você pegar a pulseira a forma de é, ainda é tão arcaica que você fala assim, não, não é possível que esse evento exista há 10 anos, Sim. e ninguém nunca pensou numa experiência tão positiva, e é sempre a mesma coisa, é sempre esse mesmo jeito e aí você acaba indo pro evento porque seus amigos estão, porque é legal, mas você sempre volta com aquela sensação de, putz, uhum. paguei caro pro negócio que é sempre um perrengue, mas eu tenho que ir porque meus amigos estão. Como que é esse processo de desenhar a experiência, então? Tá.
1: Legal. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Por quê? A nossa empresa ela foi construída, nossos festivais foi construída do zero, literalmente do zero. Então, eu acho que é importante falar um pouco desse momento, né? E, e, e da nossa virada de chave. Por quê? Logo no início, quando você tem um recurso limitado, né? nem sempre você consegue você sabe o que você precisa fazer e qual seria o mundo ideal, mas nem sempre você tem recursos para fazer isso, né? Exatamente. Então, eu acho que tem negócios, e aí a gente pode falar, estamos falando para um público também que muitas vezes tá querendo vai seus empreender. negócios vai empreender, né? Então às vezes você tá num momento lá que realmente você sabe onde você quer chegar, mas não consegue lá por uma falta de recursos, então esse é um momento. E aí a gente teve um, um período muito de virada de chave que é isso que você falou, assim o feijão com arroz, que é o básico, que é o que você promete, que é o um mínimo, isso tem que estar tá entregue. Cara, se você não está entregando nem isso, não, não, não pense em criar alguma coisa a mais. Não crie. Você precisa entregar o básico, o mínimo que você propõe, porque senão você vai ter um problema muito grande e aí não adianta você fazer é, o detalhe, né azeitar, querer aceitar a sua operação, sendo que o básico ainda não está sendo feito. né Porque aí sim, você vai manchar muito sua marca. Então, eu para mim e dentro da agência, meu sócio, inclusive o Juliano, que você comentou, ele, ele cita muito isso, assim, o básico tem que estar bem feito. Antes da gente fazer qualquer outra coisa, eu assino embaixo porque concordo muito com isso. Aí a gente vai pro segundo momento do tipo, olha, o básico tá sendo bem feito, tá sendo entregue, a gente tá conseguindo fazer isso. Agora, como que a gente pode entregar isso a mais? Que é o que eu digo que é o nosso diferencial em relação à concorrência, né? é eu falo muito isso pro Fim, inclusive, que tá me acompanhando hoje, sobre nossos convidados. Qual a experiência que nossos convidados vão ter quando ele... É quando a gente convida ele para um evento, né? então a gente sempre tem uma área para influenciadores, uma área também uh, para receber uh, artistas, pensando do ponto de vista de marketing de influência, que é super importante uh, a gente ter também, né? que joga para o online, é uma comunicação hoje super forte e para trabalhar em cima de marca também, então a gente faz todo um, um, um trabalho em cima disso, tanto institucional do ponto de vista de agência, né? quando eu falo de agência in-house, como também é, para a marca do festival. Então, eu tenho é, esse... Eu ataco nessas duas frentes aí. Então, qual que é a experiência que você vai ter? Por exemplo, agora a gente está criando é, um, um processo novo de convite né, para essas pessoas, em que a gente já tem uh, toda uma relação de, de, de quem vai, de quem está sendo convidado, e a gente está desenvolvendo uma plataforma em que a pessoa chega no, Obviamente ela é convidada, né? Mas ela chega... Né? Porque senão... Oh, a Primeira coisa, né? Não, chega. é não chegar de penetra. <risos> você disse que às vezes você dá bronca para seus convidados? Então, por favor, seja convidado antes. <risos> e aí a pessoa chegando lá, ela não precisa falar absolutamente nada. Ela vai passar por uma câmera que a câmera já vai dar um sinalzinho verde pra ela com o nome dela e falando que ela é bem-vinda.
0: Gente, que incrível isso. É incrível. Já passei por situações bem vexatórias nesse, nesse aspecto como influenciador. Sim. De chegar numa marca me chamar, por exemplo, e aí eu chegar, e lá, não. Uma loja e as pessoas da loja não saberem que, que eu fui convidado pela marca e aí ficar me tratando como se fosse um cliente normal do ponto de vista assim, ah, o, o caixa é ali olha, deu mil reais Sim. e você fala assim ué, mas a marca convidou, será que Exato. eu me apresento, será que não? Pra quem tá convidado também é estranhíssimo é, uma dessas situações eu paguei a conta eu falei, tudo bem, é, uhum. é mil reais, tá bom, beleza uhum. e aí depois eu dei o feedback e falei, olha sua loja não tava treinada uhum. Eu fui, entrei lá, entendi que você queria me convidar pra isso, mas paciência, eu não vou dar o estrelismo de falar ah, querido, eu fui convidado Não vou, eu vou ser fino. Você é superior a isso. É, exatamente, não, eu vou ser fino, porque assim, se a sua loja ou o seu lugar não foi treinado pra isso... Tudo bem, tudo bem, acontece, mas assim, não, eu não vou também ficar... Ah, olha, tá aqui a nota pro reembolso, pelo amor claro, de Deus. Claro, né? claro. Então é e excelente isso, saber isso disso. que
1: você tá comentando, né? O que era pra ser uma experiência positiva, do tipo, vou trazer pessoas incríveis aqui, pessoas super relevantes pra marca, pra se conectar com a marca, se conectar com o um produto. Cara, eu fui lá e, tipo, não tive um tratamento adequado, né? Então, a, a, de, isso é muito, muito ruim. Sim, sim. Não sim, pode acontecer. Sim. Então, é, o nosso trabalho uh, atualmente... V, vai pra esses detalhes. A gente fala muito também sobre tecnologia, né? Então como que eu posso trazer a tecnologia para o meu negócio e fazer com que eu escale isso tudo e, e, e tenha um diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes? Porque assim, chega um determinado momento que evento por evento, lógico, não tô falando que é fácil, é complexo pra caramba uhum. construir um evento, um festival quando a gente fala de 40 mil pessoas. Mas evento por evento dependendo dos players meu, o cara tem dinheiro pra caramba no caixa dele lá. Ele tem acesso aos artistas ele tem acesso aos espaços ele tem acesso a algumas marcas. Então, para as coisas ficarem muito parecidas, muito próximas, é muito rápido e muito fácil quando você tem tudo isso. E tem alguns players, né, que tem isso. Então, é, onde que a gente começa a se diferenciar? É no detalhe. Então, nisso que eu comentei, por exemplo, a, a segunda etapa desse, desse projeto de convidados, de lista, é o que? Eu entender. O influenciador que foi lá... Ele foi lá então, com o rostinho dele lindo maravilhoso... Passou pela câmera... Ele já não teve nem que falar com ninguém... Ele já entrou... Já é convidado... Eu já tenho os dados dele... E ao mesmo tempo... A segunda etapa... O que, que é? A gente conseguir... Através das APIs... Entender como que ele se comporta... Dentro do nosso evento... Em relação ao que ele posta nas redes sociais... Então por exemplo... Você foi lá... Eu já tenho os seus dados... já tenho o teu arroba lá... Que está no, no nosso... É, no nosso histórico... Um banco de dados... E aí você fez 50 stories no meu evento e você tem tantos milhões de seguidores. Falou, meu, é incrível esse cara. Eu convidei ele, ele é um ele é super muito. relevante, ele engajou muito e ele trouxe um ROI hiper positivo pra minha marca. Né? As empresas gostam, amam falar sobre ROI, né? Quando a gente fala sobre marca, é intangível, né? Muitas vezes. É difícil você tangibilizar a marca. E às vezes a gente, quando vai, é, tem alguns patrocinadores, algumas empresas. Todas, né? Algumas são pautadas por... A uhum. maioria delas por ROI, porque no final do dia tem que dar resultado um negócio, não, não faz sentido algum, né? Então a gente começa a mensurar, inclusive, o ROI dos nossos convidados. Então quem que vai lá? Quem que engaja? Quem que não dá trabalho, né? Porque tem alguns convidados que também não trabalham. Sim, exato. Então, é um pouco isso. A gente cada vez mais quer profissionalizar. É, e aí eu te contei uma parte só, né? Do, do, da experiência de evento, da experiência de marca, que é a, a parte dos convidados. Mas é, tem N outras possibilidades aqui que eu posso citar, que é o que nós fazemos no evento, realmente para a pessoa ter a melhor experiência possível, né? Então, quando eu falo do ponto de vista é, de RH, então, 3 mil pessoas trabalhando lá no evento. Cara, como que eu vou fazer com que essas pessoas elas tenham é, o direcionamento do que a gente quer? É difícil você comunicar para 3 mil pessoas, né? Com é, diferentes formações e por aí vai. Então, a gente começou a criar um, um, uma uma qualificação e um selo de qualidade mesmo sobre aquele profissional. Então, hoje a gente sabe que são esses profissionais que estão trabalhando, se a gente teve... Algum... Primeiro, né? a gente dá como se fosse uma formação para essas pessoas de como a gente gostaria que elas tratassem o público, de como elas devem tratar, na verdade, como elas devem agir em relação a algumas situações. É, é, a gente faz muito isso para é, segurança, para bombeiro, para barman, né? Então... Ah, às vezes tem uma segurança feminina, Recebi uma cantada. Como agir, né? Um segurança masculino. Pô, tem tem alguém passando mal, é uma mulher, não acompanha sozinho, traga alguém junto. Então, Pra gente garantir que essas pessoas tenham a qualificação adequada pro nosso evento, pra ninguém passar é, por nenhuma situação constrangedora que a gente não gostaria que passasse, né? Isso vira um, um, um selo de qualidade dessa pessoa, né? A ponto que eu vou garantir que só esses profissionais que passaram por esse treinamento e que ao mesmo tempo é, a gente sempre teve experiências positivas com eles estejam nos meus eventos. Quem eu não tive uma experiência positiva, eu não, não quero mais que ele venha trabalhar. É uma coisa hiper básica. Mas uh, as empresas não fazem isso. E, e isso tudo culmina no quê? Em uma ótima experiência dentro do evento. Aquilo que a gente comentou no início. Não adianta ter uma marca super cool, maravilhosa, todo mundo fala, nossa, que legal, estou indo nesse evento. Quando chegar lá, você teve uma péssima experiência. As coisas elas não casam. Quando um tá aqui e o outro tá aqui embaixo, as coisas não casam. Então, é... é, é atualmente a nossa preocupação, lógico, o feijão com arroz que a gente comentou, ele é feito, mas a gente se prende muito nesses detalhes que é, é o que faz a diferença no final. Boa. E aí agora, falando de
0: detalhe, primeiro que branding não salva produto ruim. Então a gente já sabe disso, se a experiência vai ser ruim você pode ter uma comunicação incrível, você pode estar presente em redes sociais, você pode ter levado os melhores influenciadores mas se a experiência for ruim isso é, superpassa. o influenciador vai fazer stories falando mal vai. a pessoa que foi vai contar para pelo menos 10 amigos que não vale a pena, que foi caro que não entregou, e a, a questão de marca eu também sempre falo, né? o que a gente faz de promessa e a entrega a gente precisa justificar o valor do investimento, então quando você vai lá e fala, olha o ticket é mil reais eu tenho uma expectativa em cima de uma experiência de mil reais. E aí quando você vai lá e vive essa experiência, você fala, cara, valeu muito a pena ter pago esse preço. Quando a gente não tem essa justificativa, é onde tem esse, esse distanciamento entre marca e experiência. Cara, paguei muito caro para algo que não era tão legal. Paguei muito caro para algo que não fazia sentido, não tinha uma cenografia, não tinha uma coisa bacana. E aí já falando de dinheiro, a gente sabe que branding e experiência moram nos detalhes. É, você deu um exemplo aqui, que eu já falei isso em alguns episódios, já conto isso em aula. É, eu fui voluntário de uma igreja evangélica aqui em São Paulo, Obrigado. chamada Hillsong, que ela, na realidade, é australiana. E ela tem em Nova York, em Praga, é e etc, etc. Obrigado. E eu fui voluntário quando ela foi, chegou no Brasil. Seis meses quando ela chegou no Brasil, eu fui voluntário. E eu fiquei muito surpreso com a preocupação de uma igreja em gerar uma experiência na sua entrada e saída na hora que você vai visitar um culto. Então... Eu participava de uma equipe chamada Equipe de Conexões, que o meu papel era simplesmente se conectar com as pessoas e perguntar como foi a semana delas, como foi o dia delas, como se é a primeira vez que ela está visitando, se não. Mas eles mapeavam a experiência da, época, da saída do metrô até a sua hora de ir embora. Então, rapidamente, vou contar aqui para quem está em casa, porque acho que não viu. Quando você tinha no metrô, tinha uma equipe chamada Estações, que era uma equipe que ficava com as placas indicando onde era a direção da igreja. Elas ficavam nas principais estações ao redor da igreja. Eram voluntárias, as pessoas, inclusive. Chamava estações. Quando você chegava próximo ao local, existia a equipe de boas-vindas. Que era a equipe que falava, ah, seja bem-vindo, etc, por aqui, etc, narana. Todo mundo identificado com o logo da igreja e tal. Uma vez que elas entraram no foyer, tinha a equipe de conexão, que era a equipe que eu trabalhava, que era a equipe que você tem que se conectar com as pessoas e se sentirem bem recebidas. Então a gente tinha lá, a gente era treinado para perguntar como foi a semana, como foi, nanana, se é a primeira vez, se tá vindo com a família, se é esposa, se é filho, etc, etc, etc. E quando você entrava, de fato, no salão, tinha a equipe de hosting, que era a equipe que ia fazer você sentar. Então tem dois lugares aqui, um lugar aqui, etc, etc, etc. Passou todas, ah, Começou toda a parte do culto e começa a parte de música, existe a equipe de atmosfera, que é uma equipe que fica na frente do palco que fica só dançando pra poder gerar uma atmosfera as pessoas se sentirem à vontade. E aí terminou tudo isso, essa equipe vira toda a equipe de despedida. Então é a equipe de atmosfera gera um ambiente pra você ir embora, a equipe de hosting direciona pra saída, a equipe de conexão deseja um bom... Afana, a equipe de metrô direciona pro metrô, a equipe de estações direciona pra estação. Quando eu vi isso, eu falei, cara, que loucura. Porque é exatamente o que a gente pensa em marca. Quando experiência você pensa na né, experiência do início ao final. Estamos falando de uma igreja, a gente não está falando de uma empresa, a gente tá falando de. Quer dizer, dentro né, de pessoas que encaram como igreja e empresa. Mas estamos falando de uma empresa, é, de, um, de uma igreja que poderia não se preocupar com nada disso. Aí eu simplesmente abriu a porta e entrou. Mas ela se preocupou com a experiência porque eles acreditavam que uma experiência ruim te afastava de Deus. Então, assim, se foi um perrengue para chegar, se foi um perrengue para achar o lugar, talvez eu não volte mais, talvez eu não me conecte mais com a minha espiritualidade só que esse detalhe exigia 600 pessoas trabalhando por domingo que era turnos e turnos e turnos de gente entrando e saindo etc e eu não falei de cenografia mas tinha uma cenografia, tinha uniforme, tinha isso tinha aquilo outro, ah, FOIA, era maneira não, não. como que a gente concilia verba pra construir um evento, uma experiência memorável e ao mesmo tempo você ter lucro no negócio porque o que eu mais vejo no mercado de eventos é ingressos muito caros experiência mediana e, no final das contas, o evento não se paga, basicamente. Sim. E os eventos que são muito, muito, muito caros, que tem uma experiência muito legal, são muito, muito caros. Como que é esse, esse equilíbrio entre sim, eu preciso gerar uma experiência boa, mas eu precisa ser rentável? Eu posso ir no Nômade ter um super painel de LED, um super cenografia, eu gastei
1: um milhão só de cenografia e o evento não se pagou. Como que é esse equilíbrio? A gente fica sempre nesse dilema também, porque o nosso mundo realmente é esse. As contas são muito justas. Justas no sentido de, né? <risos> estarem apertadas. Uhum. Então, a gente quer entregar a melhor experiência possível. Mas, ao mesmo tempo, tem que fechar a conta. Ao mesmo tempo, tem que dar resultado. É uma empresa, como você mesmo comentou. né? Então, é, é bem complexo isso. tá? Agora, tem uma coisa que a gente usa muito na agência, e eu acho que é um princípio super básico. Engraçado, né? Porque o marketing muitas vezes acaba sendo básico. Uh -huh, não mas se é sem, no é final sempre é óbvio. sempre básico, é
0: sempre óbvio. Sem, mil episódios eu já gravei aqui, eu sempre volto aqui assim. Gente, como você é gostaria ótimo. de ser tratado Sim, no, na hora que você chega no evento? É eu quero pegar uma credencial sem fila, ou a fila seja rápida. Não é tem isso. robô, não tem. aí, não, não tem, é gente. É, assim,
1: é isso. E o que, que a gente diz? Que primeiro você entrega, você mostra, para as pessoas entenderem o que é o teu negócio, ou o que é o teu produto, o que é o teu serviço, para depois você poder cobrar um pouco mais. Então, vou trazer um exemplo. A gente agora, no Farraial, tem um setor novo, né, que a gente desenvolveu, que a gente chama de Super Premium, quando a gente vai fazer a venda, que ele tem uma série de coisas, né? Ele é, um, ele é o setor mais próximo do palco, então, na verdade, ele fica no fosso do palco, né? A gente tem... Uma famoso, pass... O famoso pitch. É, exato. A gente tem um, uma passarela é, ligando os dois palcos, porque nós fizemos dois palcos, né? Então, acabava um show, já iniciava o outro. Então, você fica ali no meio. Ou seja, você pode dar a mão para artista, se você quiser. É, e se ele quiser também, ele pode fazer uma foto com você, enfim. A, a sua entrada é uma entrada exclusiva. Então, tô agregando valor em toda essa experiência. É, tem uma entrada exclusiva. Tem um estacionamento que você consegue parar o carro lá para você não passar tanto perrengue. Por uma outra entrada para também não pegar tanto trânsito. Tem, dentro dessa área é open food é, e open bar também. Você tem, bom, enfim, e com produtos de uma qualidade muito boa. Você também tem é, banheiros exclusivos lá, e também, que não é o químico comum, né? Banheiros de alvedaria ou banheiros VIP, que a gente chama. Então, a gente criou esse setor. Só que como comunicar isso? Como que eu comunicar? Como que eu comunico previamente para as pessoas consumirem? É, eu ainda cre... A gente ainda acredita muito na comunicação boca a boca. É a melhor de todas. Então, você precisa gerar uma boa experiência para aquele público, para ele comunicar, como você comentou, para 15, 20, 30 pessoas. E no outro ano, falar, meu, vamos, eu fui. tava incrível Foi isso. Foi animal. Então, primeiro a gente precisa mostrar para o público o que é que a gente quer fazer para depois elas... É, pra depois realmente a gente ter esse ROI, esse retorno, né? Só que para isso você tem que ter uma aposta. Uhum. Né? Eu preciso apostar essa primeira edição e falar, olha, tudo bem, sei lá, uma área para duas mil pessoas, eu vou vender talvez 500 ingressos nessa primeira, que com base na comunicação que eu vou fazer aí, a gente criou toda uma comunicação com influenciadores, falando sobre essa área, indo nessa área no, no momento da montagem, falando, nossa, aqui vai ser isso, vai ser aquilo, para a gente tangibilizar isso tudo e trazer para realidade, isso a gente teve um aumento de vendas por conta disso, né? É, trouxe pessoas... Que um, são relevantes no meio, então que criem uma memória afetiva com, uh, com o público, né? Então a gente colocou uma embaixadora lá que uh, já tem um, um canal grande de, de seguidores, uh, de pessoas que seguem ela e que uh, confiam em tudo que ela diz, né? Então a gente foi trazendo todos esses atributos para as pessoas confiarem e estarem dispostas a pagar, por exemplo, R$ 1.500 no ingresso, né? Então tudo bem, vendemos para aquele núcleo de pessoas. A experiência foi tão incrível dessa área que a gente já está fazendo uma previsão que, sei lá, vai de mil ingressos que nós vendemos e a gente tinha alguns convidados nessa área também, o que totalizava 1.200 pessoas ao total, com certeza no ano que vem a gente vai vender dois mil ingressos. Então, que a gente vai dobrar. Só que para isso eu tive que fazer um investimento, que é um pouco do que você disse, né? As contas são tão justas, mas e aí? Em que momento que você traz cenografia? Em que momento que você faz isso? Em que momento que você faz aquilo? O Real, nesse momento, é, para a próxima edição, é, a gente quer dar um passo bem maior em relação ao que o, o festival já é muito grande, 40 mil pessoas, é, já é, é o principal festival que tem em São Paulo quando a gente fala de sertanejo, barra forró, quando a gente vai pra essa linha, pra essa cultura mas ao mesmo tempo, no ano que vem a gente quer dar um passo muito grande e pra esse passo, ele acontecer e a gente conseguir de fato que as pessoas elas venham e entendam e, e queiram consumir que a gente possa vender mais ingressos elas precisavam ter uma experiência incrível esse ano, então assim, a gente mensurou qual era o nosso potencial de lucro, bom planilha lá, chegamos num valor X vamos pegar 80% desse lucro e reinvestir no negócio, então eu já ia fazer o, o arroz com feijão a sinografia já tá bonita, mas a gente fez o quê ah, é isso daqui? 80% a gente já vai gastar a mais pro evento ser incrível e todo mundo amar, porque no ano que vem a gente vai dar um passo muito grande, então a gente tava falando isso no começo, né no off aqui sobre uh, construção de marca as coisas precisam uh, maturar também, precisa ter um tempo pra isso por mais, a gente pode ficar investindo rios de dinheiro em comunicação, 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 mas as pessoas precisam ver, entender o que é aquilo e disseminar é, é, isso tudo, então que é o que a gente fala que é a amorturação. É o tempo para que isso ocorra. Né?
0: Que incrível ouvir isso de você, porque esse é o maior dilema quando a gente está falando de construção de marca. Primeiro é de colocar o um investimento antes do retorno vir depois, que busca, basicamente as empresas não querem fazer isso, Sim. então elas querem te vender a experiência premium e ela quer que você venda dois mil ingressos já de primeira e ela tenha retorno já na primeira edição. E a segunda coisa é que isso leva tempo. Você precisa construir uma marca e comunicar e consistentemente estar fazendo essas movimentações para que as pessoas continuem acreditando nessa promessa que você falou de uma experiência muito bacana para que no próximo elas voltem. Então, eu fico muito feliz em saber que você, vocês, né, como in-house, têm essa filosofia, porque é exatamente isso que eu penso também na hora de construir uma experiência. Você não tem como. É, é, eu, eu digo que construir marca não é barato. E construir marca premium, ela, ela custa também. Porque as pessoas têm uma ilusão de que, ah, a marca lá, você vendeu o ingresso a R$ 1500 e você agora tá milionário. Sim. E na verdade você tirou 80% do seu para reinvestir Sim. no próximo. E as pessoas esquecem, né, que existe uma uma aposta para que isso vá acontecer e existe uma construção. Consistentemente a gente está reforçando os atributos para que isso lá na frente possa ser cobrado mais caro. O que a gente vê é que as pessoas querem cobrar caro logo de, de primeira e aí quando não vende elas não entendem o que aconteceu porque elas falam, ah, como assim? Não entendi. E aí desistem, né? Então, ah, no próximo a gente, como não vendeu 2 mil, então no próximo não tem mais essa área superprima. Tá. O que não faz menor sentido. Você precisa construir esse processo. Sabemos que, então, temos essas planilhas apertadas. Isso é um fato, isso é uma realidade para todo mundo. Se você hoje pudesse dar um conselho pra alguém que vai, de fato, criar uma marca de um evento. Um conselho apenas. Não temos mais opções. Oh, um é. Quero criar uma marca. Eu já... Eu, eu sou super baladeiro. Gosto bastante de sair aqui em São Paulo. E eu já fui pra muitas baladas. E eu, às vezes, eu olho e falo assim... Gente, eu queria tanto criar uma balada aqui. Porque... Ai, as perguntas <risos> são tão péssimas, gente. Assim, é, eu, eu tenho uma coisa que, pra mim, eu nunca entendi. E eu vou compartilhar a minha dor aqui.
1: Vamos lá. Se eu puder te dizer...
0: Toda, é Sim. Todas as vezes... Que eu fui pra uma balada. Todas as vezes. Todas as vezes. É sempre um perrengue pra ir embora. Pra pagar. É sempre um perrengue. Principalmente as que tem a Sim. comanda pro final, né? Que você tem que pagar nunca É sempre um perrengue. E eu sempre entendi que essa era a hora que você... Deu. Não deveria ter perrengue. Que é a hora que você passa o cartão. É a hora que você tinha que ser rápido, prático, fácil. E eu olhava assim e falava, gente, como que eu tô? Na décima nona edição dessa caceta desse negócio aqui. E é sempre a mesma coisa. Ah, pra pegar a pulseira é sempre complicado. Carnaval de Salvador foi esse ano, né? E eu Fiquei uma hora e meia pra retirar um, uma camiseta. E é. eu fiquei assim, cara, não é possível que o Carnaval tenha 25 anos e a gente paga uma fortuna. É. E aí uma hora e meia pra tirar uma camiseta. Uma camiseta. E aí eu lembro que essa foi a primeira vez que eu fui. Eu desse episódio. É, é, eu fui a primeira vez e eu tinha um amigo que já tinha me dado meio que a letra. Assim, ó, vai passar perrengue pra pegar a camiseta, Carnaval do Salvador, é isso. É meio que aceita, é isso, se você quiser fazer parte, é isso, se você não quiser. Aí você compra seus camarote premium, vai pros negócios, tá. E aí eu cheguei um dia antes do, do Fordunso, então assim, todo mundo pega na quinta-feira. Aí eu cheguei na terça, aí eu peguei na quarta e foi ótimo, maravilha, passei leso. Só que ainda assim, a gente continua tendo esses problemas de experiência. Sim. Toda balada tem sempre esse problema de pagamento.
1: Você já respondeu a pergunta. Boa. Na sua fala. Ótimo, mas eu Vamos quero o seu conselho, o conselho eu, do Luiz. Eu acho que tem duas coisas, tá? E são dois exemplos distintos. Um exemplo, como você comentou sobre a camiseta, eu acho que é... Acho não, né? É uma questão de processos e de que, como você monta é, essa retirada. Então, por exemplo, eu não preciso deixar todo mundo na fila esperando. Eu posso combinar, entrar em contato com você anteriormente, ou criar uma plataforma e combinar horários. Então, você só vai para a fila quando estiver próximo ao seu horário. Não tem por que você ficar 10 horas. Porque o processo para retirada de camisetas, sei lá, vou chutar um número aqui, Sim. vai demorar um dia, vai demorar 24 horas para fazer isso. Então, você não precisa estar tá às 24 horas para chegar a sua vez lá. Você fica no teu hotel, você vai curtir, vai... Quando tiver chegando, então a gente precisa reservar o tempo e o período para você estar lá. Até para não ficar aquela fila gigantesca, as pessoas, né? É, eu retirei no batendo. shopping e ficar
0: dando uma volta no shopping não, inteiro, aquela confusão. é necessário. Então,
1: isso é uma questão é, que poderia ser programada e planejada para que não tivesse isso, tá? Então, eu concordo com você nesse aspecto. Agora tem um outro aspecto. Que aí realmente é, é, é bem difícil. Quando você disse, por exemplo... Ah, eu me antecipei porque eu já sabia que ela tá cheio. Você teve uma mudança de comportamento para você não passar por aquilo. E aí você falou sobre é, fazer o pagamento do caixa, por exemplo. Provavelmente, o horário que você pega uma grande fila... É o momento em que a balada já não está ficando mais tão legal. Porque se você for embora no, no ápice da balada, o caixa vai estar tá livre. Uhum. Só que você não quer ir embora, certo? Sim. O banheiro num festival, por exemplo, é a mesma coisa... Vou falar do... Do, do <risos> nômade. Caetano Veloso tá ali cantando. A Banho. melhor música dele. Você vai no banheiro?
0: Não vai. Não vai. Você vai mais. no bar? Não, você vai. Sabe
1: como o banheiro e o bar eles estão nesse momento? Livres. Pra atender qualquer pessoa. Mas não. Todo mundo quer ir quando acabar o evento. Quando acabar o evento ou quando acabar aquele show? Sim. Então quando a gente no tem intervalo. a troca... No intervalo. Exato. Só que quando a gente fala de um evento de 20 mil pessoas, por exemplo, eu não tenho 20 mil banheiros lá. E é impossível ter. É, então a gente viu uma diferença de comportamento muito grande no festival agora, por exemplo, no Farraial, nós tínhamos um palco duplo. É, quando é um palco só, a gente tem pelo menos é, 15 a meia hora de intervalo para trocar, fazer a troca de uma banda para outra. Tem que trocar os instrumentos, cabeamento. É uma operação super complexa. Tem 50 pessoas em cima do palco para fazer isso. No Farraial nós estávamos com um palco duplo. Então eram dois palcos. No que uma banda estava tocando aqui, é, assim que acabava, a outra banda já entrava e já estava tudo montado. Então, eu não tinha um intervalo entre elas. E aí a gente viu uma, um, uma diferença muito grande no comportamento de consumo você das pessoas. Você represou as pessoas ali. Ela disse, tipo, eu não quero ir embora nada. Eu quero, eu quero ficar aqui já. Então a gente teve menos fila em bar. A gente teve menos fila no banheiro. A gente teve menos fila na alimentação. Porque todos os momentos eram incríveis. Então sim, em algum momento você tinha que sair no meio do show para ir no banheiro. E o banheiro não estava tão cheio. Porque não, eu não tinha picos. E o que acontece nos clubes, lógico, existe inovação para existem hoje em dia aplicativos que você faz o pagamento da tua comanda, tipo, sem ter que falar com ninguém, entendeu? Você vai lá e só mostra, ó, oh, já paguei o QR code, ele valida lá, realmente pagou já. Existe, então numa parte de tecnologia que esses clubes menores muitas vezes não, não têm, não conseguem ou enfim, tem ali motivos para isso. Mas quando a gente fala de um grande festival e tal, que é mais a nossa realidade, isso é um problema de resolver, realmente.
0: É, e assim, não adianta. Assim, você vai pra Lola, vai pra Sim. Rock in Rio. É, isso é, faz parte da experiência. Você já sabe Sim. que vai ser perrengue. E aí você tem, né, no caso Lola, tem o um Lola Cash, que você tenta recarregar de casa, você já chega com ele carregado. Aí, óbvio, às vezes tem um dar um pau, que você vai na pulseira, não carregou, enfim, X. Uhum. E você tem algumas soluções, que pra mim, até agora, do Rock in Rio é a melhor, que são as pessoas andando com os caixinhas na mão ali, as, as, as maquininhas, e 50 milhões de pessoas vendendo já suas, suas entradinhas pra pegar cerveja, pra pegar churrasquinho, o que seja, pra você não pegar a fila, necessariamente. Tem muitas pessoas que facilitam esse processo. Acho que até hoje a minha experiência mais positiva foi essa. Todo o resto, sempre confusão. É,
1: e depende muito do perfil de público de evento também, né? Então, é, tem alguns eventos que é, o público já chega e fala assim, ó, oh, coloca 200 reais aí na minha, na minha consumação. Então, ele vai vendo como que vai ser a noite dele e tal mas já colocou 207. Então, garantiu. o ponto de contato dele com o caixa foi uma única vez. E tem evento que a pessoa quer... Ah, eu, eu tô com vontade de tomar uma cerveja. Ela vai no caixa comprar uma cerveja. Tipo, Aí uma. De, é, depois ela quer outra. Aí, então, assim, às vezes a pessoa teve cinco pontos de contato com o caixa. Então, até... E os nossos eventos eles são muito uh, distintos, né? Então, a gente tem... É, desde o, o Farraial, que a gente vai para sertanejo, que tem um, um, um tipo de consumo. A gente vai para o Nômade, que tem outro completamente diferente. É, a gente é, tem também o Sons da Rua, que é de um festival de hip hop incrível, que tem outro tipo de consumo. Então a gente precisa adaptar também, pensando nisso e pensando na experiência, para entregar a melhor experiência possível para o nosso consumidor. Eu vou muito a, a eventos de concorrentes, assim eu vejo algumas coisas que daria para melhorar algumas operações, que você citou e tal, mas... Enfim, né? Às vezes é, tem formatos de negócio diferentes também. É, muitas vezes a, a gente faz a gestão de tudo nos nossos eventos. Então, ó, o bar, a mão de obra é toda nossa, a gestão do caixa é nosso, a parte de alimentação também. A gente tem um controle sobre tudo isso. E tem é, empresas que, como modelo de negócio, ela vende aquela a praça. terceiriza ela toda. terceiriza. Aqui, ela fala, é, ela fala simplesmente, ó, oh, custa tanto para você fazer a parte de bebidas no meu evento. Ela não tá preocupada o quanto você tá entregando. Ou não, né? E aí quando vem uma empresa, às vezes, de alimentação, por exemplo, que não tá tão acostumada é, a fazer isso numa larga escala, ou até mesmo uma empresa de bar, ou às vezes tem uma marca lá que comprou aquele espaço, uhum. né? Uma marca de bebida, e ela puxa uma outra empresa pra fazer isso. Só que o dia a dia da, da indústria não é atender o público em evento. Não é quem sabe fazer isso, é quem trabalha com o evento. E por isso que a gente não tira na nossa mão. É, a, a realmente a execução disso tudo porque a gente sabe que é um ponto frágil o que, que resta disso resta o público final falando assim pô tive uma experiência péssima mas quem que te, quem que proporciona essa experiência péssima o
0: evento aí não importa se foi alugado se foi vendido não se é importa. uma
1: marca é o evento não importa por isso que de novo para você construir uma marca é muito difícil mas para você arranhar ela é muito fácil Basta fazer uma coisa errada lá que pronto. As pessoas vão lembrar e vão levar isso, vão levar isso, enfim. Então, tudo isso que você está trazendo realmente é uma coisa relevante pra gente pensar. E aí o
0: seu conselho é?
1: <risos> meu conselho? <risos> mas calma, meu conselho para não ter fila? Meu não, conselho para criar não, uma meu marca? Conselho criar, vamos
0: lá. O Galilas Event, o hum, BDP Festival. Eu quero lá. criar o festival dos meus alunos. Tá. Eu, Galilas, não sei nada de evento, tenho hum. uma consultoria de branding, consultoria de educação. Sem nada, mas eu preciso. Porque agora os meus alunos querem me ver presencialmente. E eu quero fazer o Galilas Fest lá. Um conselhinho pra eu começar hoje. assim, Quero começar hoje. O que eu tenho que fazer? Pra construir o Galilas Fest muito bom.
1: Eu gosto de dizer que... Um, a gente vem de uma geração muito ansiosa. Que quer é tudo pra ontem. Né? Acho que isso não é novidade pra ninguém. E cada vez mais vem do mercado. E os profissionais, eu, eu vejo isso. As coisas precisam iniciar... É a altura do que você consegue é, gerir naquele momento. Né? Então, comece pequeno. N não venha com uma coisa gigantesca de cara ou com uma coisa utópica também. Né? Eu acho que tem... Um, muitas vezes você pode contratar profissionais para fazer isso. Lógico que você pode pegar uma agência e contratar uma agência para fazer isso tudo. Mas uh, é muito importante o, o, o seu envolvimento no negócio para que dê tudo certo. E aí eu tô falando isso e eu posso citar outros exemplos. Sei lá, eu tô fazendo um, uma obra gigantesca lá e aí, enfim, tem aprovações, aprovações é, da arquiteta, da prefeitura e tal. Chega um ponto que às vezes você tem que se envolver naquilo. Porque é, é, aquele é o teu sonho.
0: Sim, é o seu evento.
1: É o seu evento, é o seu negócio. Então, não pegue o que é extremamente importante pra você, pra que dê certo, e você terceirizar isso. Pode parecer até estranho eu falar isso, porque, enfim, a gente é uma agência com 80 pessoas lá trabalhando, e óbvio que eu terceirizo muita coisa, né? Mas para profissionais extremamente competentes, mas a gente se envolve em muita coisa, assim. do Tipo, olha, é desse jeito que eu quero, porque vocês tem uma visão estratégica naquilo. Por exemplo, quando você vai fazer um evento, por trás você, ó, óbvio, né? Você quer lá comunicar, quer trazer os seus alunos, quer trazer os seus stakeholders, mas é, qual que é o... O que, que tem por trás disso? A intencionalidade. Qual que é a intencionalidade? No final, o que você quer é crescer sua marca. No final, você quer, às vezes, ter um ponto de contato maior com mais pessoas. A pessoa que você vai contratar, ela não, não tem essa dor, né? Esse calo.
0: Oh, ela talvez venha fazer só a execução. Ela vem aqui pra fazer o que Exato. você
1: pediu. A parte estratégica tá na tua cabeça. E só você sabe disso, só você tem essa dor. Então, muitas vezes, a gente faz algumas coisas na agência. É engraçado. O Fê que tá aqui me acompanhando, já vai dar, até dar risada. <risos> que a gente fala... Vai ser desse jeito, gente. Aí todo mundo... mas vai... Cara, não faz sentido nenhum isso que vocês estão fazendo. Amor, faz sentido. <risos> <risos> o que está por trás disso aqui você não está entendendo, mas faz sentido. Às vezes a gente explica, né? Algumas coisas não dá para explicar, enfim. Mas quem sabe das reais intenções de qualquer alinhamento estratégico é você, né? Então é muito importante que você sempre esteja junto disso... E ao mesmo tempo, começa aos poucos, né? Quando eu falo de um farraial ou de um Sons da Rua... São projetos que foram construídos... Hoje a gente vê lindo, maravilhoso, incrível, sucesso, né? Você até falou... As pessoas fazem muita conta de padeiro, que a gente fala, né? Lá na gente que é assim... Nossa, pegar tantas pessoas... Aí pega o valor do último lote... Tanto... Ó, dão tantos milhões... Isso daqui, o artista deve custar tanto. Cara, esses caras saíram hoje com 5 milhões no bolso, fácil. É essa conta ah, que todo mundo faz. É, é engraçadíssimo, assim. Com meus amigos, às vezes, a gente sai pra tomar cerveja, eu fico dando risada. risada, falo, gente, vocês não estão entendendo o perrengue que é o negócio. Não é assim, né? Mas a, da importância de é, começar pequeno, né? Foram oito anos de construção para isso tudo. Então, você tem que começar do começo, como a própria palavra diz. E aí você vai iniciando, vai entendendo onde são as dores. E você tá num ambiente mais controlado ali, né? Porque, pô, é a primeira edição, você tá começando, são mais seus amigos, as pessoas estão ali próximas. Pô, legal cara, ó, deu certo, vi como a conta fechou aqui, se eu, eu, se eu tivesse um problema aqui, às vezes deu lucro, às vezes deu prejuízo, não, deu prejuízo, putz, que bom que tava pequeno, que se uhum, eu um prejuízo é no isso. dobro, ia ser pior. Mas, ó, se eu tivesse ajustado isso, já não dava mais prejuízo. Se eu fez o segundo, não deu prejuízo. E no terceiro, será que se eu fizer um investimento aqui em comunicação que eu não fiz tanto, porque eu não sabia muito o que dar, será que eu vou conseguir fazer com que de mil pessoas o meu evento vá pra mil e quinhentas? Poxa, eu tô fazendo um crescimento de a 50%, gerou demanda, e aí o negócio ele vai crescendo mas de uma forma orgânica de uma forma natural e mais pé no chão é, a gente gosta muito de criar as coisas sempre assim aos poucos para não vir como uma coisa gigantesca e possa ser catastrófica. Óbvio que hoje a gente tem um conhecimento do mercado muito grande. A gente já sabe como tal artista se comporta em relação a... Tem artista que, que ele é conhecidíssimo nas redes sociais gigantescas. Mas gigantescas assim, tratosféricas. Você vai lançar o show, venda de ingresso, não vai vender nada. Uhum. Tem artista que você fala assim, quem que é esse artista? Você nem conhece. Vende 10 mil ingressos. É surreal. Então, você tem que entender isso, né? Em relação ao produto. Isso tudo só o tempo vai te dar, né, esse conhecimento todo.
0: Comece pelo começo. final das contas. No final das comece.
1: contas. E... E... <risos> Ele podia assim, assim, quero um conselho rápido, curto. Não, não. Qualquer, é? eu mas... fiquei uma hora falando mas... pra falar, comece pelo começo. Comece pelo começo. Mas Show eu gato. acho que
0: isso, isso é muito bom, assim, você falar dessas experiências. E eu, eu gosto de compartilhar junto aqui com os cidadãos, justamente porque é o que eu vivo, né. Eu tenho uma marca há três anos, fiz uma virada de carreira para empreender e entrei no ramo de educação e comecei a construir produto e agora tem evento. E é exatamente isso que eu vivi na primeira edição do presencial. É exatamente isso, assim, é exatamente isso. E que bom que tô muito tranquilo hum, que tô ouvindo alguém tá no de, certo. Né, com 15 anos de experiência, tá falando que você tá no caminho certo, tá ótimo. É, eu, eu contei isso no episódio, dois episódios atrás, né? A gente fez a primeira experiência, era a primeira experiência ao vivo. Então pensei, você formou 670 alunos e ao vivo nunca teve. Então, existe uma expectativa. E, estrategicamente, eu queria gerar uma expectativa e uma experiência muito boa. E contei uma história que o lugar que eu aluguei, ele vinha com um projetor. E eu falei, eu não quero um projetor, eu quero um painel de LED. E esse painel de LED vai custar uma fortuna, mas essa é a experiência que eu preciso gerar. Parece. Não existe um impacto igual a um projetor ligado um, para um, uma, uma tela e você chegar e ter um painel de 6 metros de largura e 2 metros de altura. Não é, é completamente diferente do ponto de vista de experiência para justificar é. o investimento e tudo mais. Então... E quando a gente começou a desenhar tudo isso, a gente fala, cara, tem que fechar a conta, mas vamos ver, enfim, super conservadores. Deu certo, sold out um mês antes do evento, ótimo, o dinheiro entrou, tudo certo, fizemos o evento. A gente agora tá fazendo para 250, ou seja, era 65 yeah. no começo, vai basicamente três vezes mais... Mas a gente volta para essa mesma etapa, do tipo, tá, agora a gente vai pro lugar maior. E aí começa, se, se você pega uma agência de fato que não vai fazer a conta com você, ela vai olhar a planilha. Ah, se você colocar o coffee, fica tanto. Ah, então tira o coffee break para você economizar e ter uma margem melhor. Tá, mas os meus alunos querem chegar e não ter um coffee break? Ah, não, vamos pegar o painel que já vem. Não, mas será que é o da qualidade que eu preciso? Não, então a gente vai ter que trocar. Se você olha a planilha, vai ficar lindo. Você vai sair cortando tudo, você vai fazer uma conta de padeira e falar... Ah, eu tenho uma margem de 30% de lucro, bom demais. E quando você olha pra experiência, quem criou não sabe o que, que você tem como expectativa. Então eu briguei muito com minha equipe na época. Não, tem que ter isso aqui. Não. Ah, mas o crachá pode ser de papel. Não, não pode ser de papel, tem que ser... Ah, mas pode ser um cordão. Não, pode ser o cordão, tem que ser personalizado. Ainda mais eu que dou aula de construção de marca, né? Então não tinha como, não vi. Então super obrigado por esse conselho. Eu acho que quem tá em casa aqui vai, vai entender... É essa coisa da, da geração de querer tudo pra ontem, de fazer as coisas todas acontecerem e tudo ser muito sucesso e
1: principalmente se enganar pelos números. Você falou uma coisa que me, me fez lembrar aqui de algo que é importante falar também. Que tem um outro ponto muito importante em eventos, na verdade produtos de uma maneira geral, né? Mas é, que é o sentimento de escassez daquele produto ou daquele serviço oferecido. Então, por exemplo, você também quando fala do seu evento, né não, e aí eu não sei quantas vezes no ano você faz, no semestre, enfim. Se é um evento que a todo momento está ali disponível para comprar, a pessoa ela não vai comprar com tanta antecedência e ela não vai se programar tanto e falar assim, meu, eu preciso ir. Ela vai falar assim, ah, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. E você não consegue crescer tanto o teu evento. Uhum. Vai chegar uma hora lá que o teu evento vai estagnar naquela quantidade de público e é isso, você não vai ter um boom. Né? Então, esse sentimento de escassez, é uma coisa que a gente fala muito dentro da agência. Bom, o Nômade. Eu tenho uma vez no ano. E é aquela celebração incrível. As pessoas falam... Meu, não vejo a hora de ter o próximo ano. Não vejo a hora de ter a próxima edição. Se eu fizer duas, três vezes no ano... Daqui a pouco tem. Eu não vou conseguir nesse. Ah, daqui a pouco... Vou no próximo. Não. A pessoa, quando ela perde a edição daquele ano... Ela sofre. O só vai ter o próximo ano. Cara, não acredito. Todos os meus amigos vão estar tá lá. Vai ser incrível. Olha o line-up. Olha isso, olha aquilo. Então... É pra sofrer mesmo, <risos> porque não foi, porque tinha outro compromisso. Então as pessoas Sim. elas se planejam mais quando Sim. você lança, isso é bem importante. Só que ao mesmo tempo a gente não pode viver de um evento só, que a gente começou a criar eventos diferentes, pra públicos diferentes, que não conflitam, e por aí vai. Então, já que né, se eu um puder conselho. dar o segundo, o segundo conselho, é... É muito bom. o segundo conselho é esse, eu acho que é importante assim, criar eventos diferentes pra que não tenha o seu evento sempre.
0: Já temos um check nesse conselho também, porque o BDP só abre a cada três meses. Maravilhoso. Então a gente não tem turmas a todo momento. Pode parecer que é muito, né? Três meses, uhum. mas a gente tá falando de quatro turmas por ano. E são turmas com vagas limitadas, principalmente porque não cabe no presencial e no online a gente também limita. Mesmo é. que seja ilimitado, eu posso botar mil alunos na sala de hangouts ou Zoom, a gente tem 100 alunos como limitação. E aí, se você não entrou nessa turma, só vai entrar na próxima, que é só daqui a três meses. Com lista de espera. Com lá. lista de espera, etc. Então, se você ainda não cadastrou, cadastro Luiz, a gente vai precisar encerrar. E eu queria saber ah. o que que vem por aí. O <risos> que que vem por aí de jabá? Você tem aí um minuto para falar o que que vem, vem aí de coisas... novos
1: projetos, o que é que você quer divulgar. Vem coisas maravilhosas aí pela frente. Eu acho que a gente plantou muito nesses últimos dois anos para colher agora. Então, a mais próxima é a co-direção do show... De Glória Groove no Town agora. Oba! Exato. Dia 10 de setembro. Então, é, é mais uma etapa, né? Dentro das coisas que a gente faz na agência. Às vezes me perguntam, falam, mas vem cá, eu vejo vocês fazendo evento, eu vejo vocês no evento concorrente, eu vejo vocês com artistas, eu vejo vocês ativando marca nos festivais. O que, que é isso tudo que vocês fazem? Então, uh, a agência iniciou muito, né, lá atrás, muito focada em, em, em eventos, em festivais, mas com isso outras necessidades e oportunidades foram surgindo. Então, bom, eu tenho um festival incrível, mas no momento em que uma marca entrava, a ativação não era tão incrível assim que ela trazia às vezes. Cara, então eu preciso de um núcleo aqui dentro para fazer com que essas ativações sejam incríveis, né? Então a gente criou um braço de live marketing e esse braço atende vários eventos, vários festivais e várias marcas dentro desse contexto. É, e aí, junto disso, a proximidade do, com os artistas também, surge uma oportunidade de criação de projetos proprietários para eles. Então, todo mundo tem um calo, todo mundo tem uma dor, como você mesmo disse, né? Cara, preciso muito de um festival meu, eu sou uma artista gigantesco, um artista gigantesco, mas eu não sei nem por onde começar, é, vamos criar isso junto? Vamos, Vamos construir isso junto. Né? Então, a gente tem essa frente também de projetos proprietários com outros artistas, com marcas e também o gerenciamento de carreira que é um braço novo e menor, né? Que a gente está iniciando agora, mas que tem tudo a ver já que o mais difícil para os artistas é eles terem um palco muito relevante, né? E quando a gente fala de São Paulo, é a principal praça de festival, né? Então, a gente já tem esses palcos, eu já tenho Live Market, eu já tenho as marcas então, o braço de gerenciamento artístico faz muito sentido, porque uma coisa impulsiona a outra. Então, enfim, o que tem mais próximo aí é esse show no Detal. Uh, com Glória Groove, sim, que a gente tá super feliz e animado aí pra que aconteça.
0: Muito bom, quero muito ver. Estou ansioso, mas enfim, vou ficar de olho agora sabendo que é de vocês, principalmente. É isso. <risos> vamos lá, vamos curtir. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui obrigado no Branding do Podcast. Acho que é, mais um episódio que foi uma lição pra todo mundo. Então, que eu vi, com certeza tá com o um caderno anotando... E tá aprendendo muito com isso. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a
1: gente. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz. É... Bom, pena que acabou já. Eu queria falar mais. <risos> a gente tem que marcar um outro dia Bom, aí. Sim, uma parte 2. Conversar mais uma parte 2. Obrigado, obrigado pelo convite. Foi muito especial. Eu que agradeço.
0: Cidadão, se você gostou desse episódio, não esqueça. Cinco estrelinhas no seu player favorito para que o algoritmo entenda que esse é um episódio muito relevante. E não esqueça que se você é um cidadão, você tem um visto para entrar na Galileia. E se você não mandar para três amigos, você perde o acesso você não escuta mais nada. Você não, escuta mais, não vê conteúdo no Instagram, você não escuta mais podcast e você não consegue acessar o nosso vilarejo. Eu vejo vocês no próximo Brand Tudo Podcast. Até mais, um beijo e tchau. Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.